0: Radio María presenta su programa, Jesús sana tus heridas. Conduce Octavio Escobar, psicólogo católico. Bienvenidos. Levántame, Señor Jesús, con la fuerza de tu amor. Levántame. bendito sea Dios. Hoy tenemos un programa muy lindo dándole gracias a Dios sobre el tema de la esperanza en el apóstol Santiago. Que mi Dios los bendiga. Y le doy gracias a Dios porque podemos estar aquí juntos, reunidos, trabajando con todo el amor de Dios, pidiéndole a Dios por cada uno de ustedes. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a iniciar pidiendo humildemente que el Señor sea el que nos guíe, el que nos lleve, que el Señor sea el que nos ame, el que nos cuide, el que podamos realmente cambiar vidas a través de la oración por nosotros y por nuestros seres queridos. Le doy gracias a Dios porque hoy es un día bello, precioso. Vamos a iniciar, pues, orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, Padre Celestial, de ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Humildemente, Señor, pedimos perdón por nuestros pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Humildemente te pedimos, Señor, que vengas con tu Santo Espíritu en este momento a sanar heridas. Y nos unimos para esta oración a la Iglesia del Cielo. Nos unimos a la iglesia con la Virgen María, los santos y los ángeles. Nos unimos a la iglesia del purgatorio con las santas almas que quieran acompañarnos en este momento de oración. Y nos unimos a la iglesia de la tierra con el romano pontífice, con los obispos, los cardenales, los sacerdotes, los religiosos, las religiosas, con todo el pueblo que ora por nosotros. Y humildemente venimos a pedirte, Señor, que tome nuestro corazón, que tome nuestra alma, que tome nuestro entendimiento, nuestra memoria y nuestra voluntad, para que podamos, Señor, sentirnos unidos a ti, sentir que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, sentir que tú nos amas, que nos quieres con amor infinito humildemente te entrego a toda esta comunidad, a todas las personas que están escuchando y viendo la grabación y te pedimos humildemente Señor que vengas a sanar todos nuestros dolores te pedimos humildemente Señor que hoy nos ayudes a saber cuál es el destino que tenemos que jugar en nuestro proyecto de vida y nuestra primera tarea lo primero que nosotros vamos a hacer es pedirte humildemente Señor que vengas a tomar nuestro corazón, que nos guíes en este proyecto de vida que no perdamos este momento importante donde hay toda una comunidad orando que vengas con amor a romper todas nuestras maldiciones nuestros dolores nuestras angustias nuestros sufrimientos desde que estábamos en el vientre de la madre porque tú nos dices señor que nos amas infinitamente. Sabemos que diste tu sangre por nosotros, que entregaste tu vida por nosotros y hoy asimismo nosotros te entregamos nuestra oración. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y le vamos a pedir al Señor hoy que nos enseñe algo. Vamos a pedir al Señor algo que hoy, con lo que hoy quisiera empezar. Es esperanza. Es que hay esperanza en nuestro corazón. Y hay tres virtudes de las que habla San Pablo. La primera virtud es la fe, que es creer en lo que no vemos, creer en un Dios en el que no vemos. La segunda virtud es la esperanza, que es estar esperando, saber que va a llegar. Y la tercera virtud es el amor. De ellas la más importante, ya lo sabemos, es el amor. Pero bien, cuando yo fui abandonado por mi papá, que es la vida de muchos de nosotros, cuando fuimos abandonados, tenemos una situación muy especial. Aprendimos de niños que nuestro papá existe, es decir, tenemos fe en que él existe, el papá de la tierra, pero no tenemos esperanza perdimos la esperanza entonces cuando crecemos no recuperamos esa virtud y por eso decimos cosas como yo sé que Dios existe pero él se olvidó de mí yo sé que Dios existe creo en él pero no creo que se acuerde de mí porque yo estoy muy mal tengo mucho mucho sufrimiento mucho dolor mucha angustia entonces mis hermanos hemos perdido la esperanza ese es el problema de nuestra vida. Y eso es lo que yo quiero trabajar hoy orando al Señor. Es perdiste la esperanza. Ya no esperas en el Señor. Esa es como nuestra primera tarea, que no hay esperanza, que realmente hay dificultad para saber que Dios sí va a actuar. Sabemos que existe, lo vemos allá como pegado en la pared, pero no creemos que Él actúe. En el fondo del corazón decimos, yo solamente creo en lo que veo. Dios sí existe, pero Él, unos dicen no me ama, otros dicen Él a mí no me puede perdonar, otros dicen yo no sé qué pasa, pero Dios ayuda a todo el mundo, ayuda a los malos, pero a mí no me ayuda. Ese es el punto central que yo quiero que trabajemos hoy y es pedirle al Señor que recupere nuestra esperanza. Y aquí, en este precioso libro que tú debes todos los días leer, en la Santa Biblia, en la Palabra de Dios, está algo importante que nos toca. Y yo quisiera hoy trabajar algo muy importante para ti, que es algo relacionado con la carta de Santiago. El apóstol Santiago nos habla muchísimo de la esperanza, nos habla de una fe que hace que esperemos lo bueno que viene de arriba y nos da unos consejos increíbles que yo hoy quiero trabajar, que quiero compartir contigo, que es hay una posibilidad de sentirse amado por el Señor y esa es nuestra tarea en el día de hoy sentirnos amados, cuidados protegidos por el Señor, sentir que realmente nosotros eh, tenemos un Dios que nos ama, que nos cuida que nos lleva adelante, y esa es la tarea de hoy, y entonces vamos a tomar de aquí, de la carta del apóstol Santiago algunos de los, de los temas más importantes, ¿sí? y vamos a decir algo lindo, algo que a mí me gusta mucho, recuerden esto queridos hermanos, todos ustedes deben estar listos para escuchar, ojo todos ustedes deben estar listos para escuchar. En cambio, deben ser lentos para hablar y para enojarse. Es decir, que el Señor nos pide en este momento que nosotros tomemos su palabra y la escuchemos. El ruego que yo hago hoy, lo que quiero hacer hoy para poder recuperar la esperanza es que nosotros escuchemos. Entonces, lo primero que nos dice el apóstol Santiago y quiero dar la cita es capítulo 1, verso 19. Debemos estar listos para escuchar. No pensar que solamente le hablamos a Dios, sino que necesitamos escuchar a Dios. Es decir, la esperanza inicia por la escucha. Y te quiero decir algo que nos dice el apóstol Santiago sobre la esperanza. Y es que cuando nuestra fe es puesta a prueba, aprendemos a, for a soportar con fortaleza el sufrimiento. Entonces, ese sufrimiento, pruebas que tú tienes de la enfermedad de un ser amado, de tu propia enfermedad, de tu propio dolor, tómalo como una prueba que te va a ayudar a crecer espiritualmente. La fortaleza que se desarrolla en el sufrimiento, dice Santiago, nos lleva a la perfección, a la madurez plena, sin que nos falte nada. Entonces tenemos una idea muy importante que nos da el apóstol Santiago en su carta sobre por qué esperar. No importa que las cosas sean duras, hay un propósito en la voluntad del Señor. Y yo quiero que tú entiendas algo, todo es voluntad de Dios. No vayas a creer que es que el demonio tiene poder sobre Dios. No, Ave María Purísima, no tiene poder sobre Dios. No vayas a creer que a veces Dios se olvida y deja que los acontecimientos sigan. No, todo lo que te pasa es voluntad de Dios. Y hay un mensaje profundo en el dolor para llegar del dolor a la esperanza. Ojo, no entiendo lo que me pasa. Aquí está el consejo del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 5. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará. Pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer reproche alguno. Entonces vamos a aprender algo relacionado con nuestra esperanza. Dios nos da sin limitación y sin reproche. Algo como que Dios diga, mira, ¿por qué me pides tanto? No, Dios da a todos sin limitación y sin reproche. Y van a leerse toda la carta del apóstol Santiago. Quiero que ustedes hagan esa tarea que es donde estamos para el amor de ustedes. Y además estamos transmitiendo este programa por varias emisoras. Carta del apóstol Santiago, una página, dos páginas, tres páginas. Eso es todo, no es más. Tres páginas. Entonces okay. mi pregunta, ¿quieres aventurarte a leer esta preciosa carta del apóstol Santiago? Te lo pongo como una tarea de amor si quieres comprender cómo funciona el Señor, cómo hay que orarle, cómo hay que hablarle, cómo hay que escuchar y cómo hay que pedirle sabiduría. Aquí está en esta carta que tiene. Tres páginas de largo, nada más. Bien, mis hermanos, entonces vamos a aprovechar el sufrimiento. Yo te quiero decir, tú quieres aprovechar el sufrimiento o no? Porque si yo sufro, pues que ese sufrimiento no sea estéril. Entonces pídele a Dios, Señor, que este sufrimiento me dé fortaleza, que esta fortaleza me lleve a la perfección y a la madurez. Entonces, del sufrimiento a la fortaleza, de la fortaleza, la perfección y la madurez. Magnífico. Gracias, querido Señor, por darnos esta carta del apóstol Santiago. Y nos agrega algo para los que creen, que no entienden y que no saben y que no pueden. Si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios. Entonces, vamos en este momento a decirle, Señor Jesús, con la intercesión de tu Santa Madre, una sabia que te pidió sabiduría, humildemente te pido que me des sabiduría. Señor, porque soy torpe, porque tengo miedo, porque mis emociones bloquean el amor de Dios, porque no tengo esa posibilidad de entender por mis propios medios, te pido humildemente sabiduría. Te pido humildemente sabiduría. Oh, Señor, bendito seas. Ven y lléname de tu sabiduría, porque sé que tú me das sin nunca reprochar. Amén. Bien, entonces dice Santiago, continuemos porque hay que entender el fondo de la esperanza. Ya tenemos que el sufrimiento crea fortaleza y que esa fortaleza nos lleva a la perfección. Vamos a entender algo más sobre la esperanza. Hay que pedir con fe, sin dudar nada. Continúa diciendo el apóstol Santiago. Entonces, mis hermanos, vamos a leer esta tremenda carta del apóstol Santiago que nos dice, pide fe y sin dudar. Vamos en este momento a decirle otra vez, Señor dame sabiduría. Yo sé que tú eres poderoso y que aún a este burro Octavio le puedes dar sabiduría. Te lo clamo humildemente, señor, para que yo pueda con esa sabiduría tener esperanza porque he perdido la esperanza. Fíjate, mi hermano, la esperanza viene de la sabiduría porque la sabiduría nos enseña a confiar en Dios, a esperar en Dios, a entender que Dios está ahí y que sí me ama. Entonces, Tienes esperanza en Dios. Está creciendo tu esperanza. Sé que todo va a solucionarse en tu vida. Sé que si oramos juntos, sé que vamos a romper maldiciones, dolores, sufrimientos, desesperación, angustia y vamos a tener personas sanadas porque la oración del justo, del pobre llega al altar de Dios. Está admitida por medio de su ángel. De manera, mis queridos hermanos, pidamos con fe, Señor, quiero aprender a confiar en ti. Recupera, Señor, mi esperanza, porque tengo perdida la esperanza. Vamos a, a decirle, Señor, perdí la esperanza. Estoy desesperado, estoy triste, estoy lleno de amargura. En este momento que estamos aquí juntos orando, dile al Señor lo que sientes, que sientes amargura, que sientes tristeza, que sientes rabia, que sientes dolor, que sientes un malestar terrible, una depresión, una rabia profunda. Entonces vamos a pedirle al Señor que Él sane esas heridas desde la sabiduría. Vas a pedir sabiduría. Entonces yo te quiero decir, ¿vas a pedir sabiduría? Esa es mi pregunta interesante. ¿Vas a pedir sabiduría? ¿Vas a pedir? ¿Le vas a pedir al Señor que te dé sabiduría? Porque yo no sé si oramos por eso. Algunos no. Entonces hoy, como parte de la esperanza, vamos a pedirle al Señor, Señor, quiero conocer, quiero saber, quiero poder entender cómo es que tú me amas y que tú sí me amas. Sí Dudamos, somos como una ola del mar que el viento lleva de un lado para otro. Entonces vamos a pedirle al Señor, porque muchos dudamos, no, muchos dudamos. Muchos decimos, sí, Dios se olvidó de mí, Dios no me quiere, yo no sé qué pasa. Antes me iba bien, he tenido mala suerte, buena suerte. Tu buena suerte es el Señor. Todo lo que te pasa está en la voluntad de Dios. Aprende a aceptar la voluntad de Dios. Hay un padre, el padre Sesek, que él era de Polonia y se fue a la antigua Unión Soviética a evangelizar hace unos no sé cuántos años, unos 30 años. En aquel país comunista, anticatólico, ateo, él se metió clandestino a evangelizar como sacerdote y lo pusieron preso. Eso está en un libro que se llama Caminando por Valles Oscuros. Un libro fuerte, duro que yo te recomiendo. Y el hombre decía, Señor, ¿por qué esta desgracia? ¿Por qué no puedo cumplir tu voluntad? ¿Por qué estoy preso? ¿Por qué no puedo predicar? ¿Por qué no puedo dar misa? ¿Por qué me están obligando a firmar declaraciones tramposas? ¿Por qué estoy aquí abandonado y solo sin poder ayudar a nadie? Y él es condenado a trabajos forzados en Siberia. Algo terrible para cualquier persona. Y un sacerdote allá en Siberia empieza a encontrar algo importante. Esta, hijo mío, es mi voluntad esto que estás viviendo es mi voluntad y él aprende a entender que eso que le está pasando es la voluntad de dios y yo quiero que tú entiendas mi hermano que estás aquí hoy escuchándonos yo quiero que tú entiendas que si estás preso yo quiero que tú entiendas si tienes una enfermedad si estás desempleado si tienes limitaciones tristezas dolores esa es la voluntad de dios no te pongas bravo porque todo lo que ocurre en el universo es voluntad de Dios. Y esto es muy duro de entender porque nosotros creemos que la voluntad de Dios siempre es dulce, bella, pero realmente a veces es amarga, pero es buena. Para este sacerdote fue su manera de santificarse y de ayudar a santificar a otros. Caminando por valles oscuros él descubrió la voluntad de Dios. Entonces tú di algo que yo quiero que comprendas, que es difícil de entender para el corazón que no está abierto. Hoy lo que me pasa es la voluntad de Dios. Yo quiero entender eso. Hoy lo que me pasa es la santa voluntad de Dios. Entonces mi hermano coopera con la voluntad de Dios y entiende algo. Hay esperanza, hay esperanza. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Y yo quiero marcar esto porque estoy feliz leyendo esta carta. Quiero repetir esto que está en el verso 22 del capítulo 1 de Santiago, que es lo que estamos trabajando. Dichoso el hombre que soporta la prueba con fortaleza, porque al salir aprobado recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que lo aman. Estoy feliz, estoy lleno del amor de Dios y quiero que esta palabra entre profundamente en tu corazón. Si soportas esa prueba que tienes en este momento con fortaleza, recibirás como premio la vida. ¿Cuál vida? Pues la eterna, la de verdad, la profunda, la que viene después de este valle de lágrimas. Y esa será una corona. Hermano, hay esperanza en el Señor. Quiero decirte hoy, hay esperanza en el Señor. No tengas miedo, no te abandones, no te metas dentro de la oscuridad. Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios. Ojo, no creas que Dios te tienta porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo ni tienta a nadie para que lo haga. Ojo, Dios no te tienta. Dios dice, Santiago, es tentado. Uno es tentado por sus propios malos deseos. Tus tentaciones vienen de tus malos deseos. Por eso tienes que sanarte. Y dice que de esos malos deseos nace el pecado y del pecado cuando se desarrolla viene la muerte. O sea que perdemos esta vida, mi hermano, y perdemos la otra. Todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba de Dios. Entonces, si tú estás recibiendo algo bueno, estás vivo, estás en este grupo de oración, estás cerca de tus seres queridos, tienes a alguien que te ame, que te cuide, que te apoye en la vida. Hay muchas cosas buenas. Yo hoy quisiera dar gracias por tantas cosas buenas, por tener una buena esposa, por tener una hija pequeña a la que puedo criar, que me ama, por tener hijos que me aman, que me dicen te amo, papá. Y algo muy interesante, hijos que ni siquiera son de mi carne, que me aman con profundo amor. Y que han sanado mis heridas con su amor. Entonces, mis hermanos, todo lo bueno que tú tienes viene de Dios. Y vamos en un segundo a agradecer lo bueno que tú tengas. Yo quisiera dar un segundo para que tú le digas al Señor. Señor, te agradezco lo bueno que me das. Señor, te agradezco hoy el aire que respiro. Te agradezco hoy el dolor que me enseña a clamarte, Que me prueba para llegar a ser perfecto y santo. Te agradezco porque tengo un trabajo o te agradezco porque me falta un trabajo y puedo con mis manos hacer algo. Señor, ten misericordia. Te agradezco por tu amor. Da gracias, mi hermano, porque empezamos la esperanza y la sanación de nuestras heridas dando gracias y confiando en el amor de Dios. Y continuamos. Bombas atómicas que nos trae el apóstol Santiago. Debemos estar listos para escuchar, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo en práctica. Entonces yo hoy te estoy diciendo, mi querido hermano, no te enojes porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios. Despójate de impureza y de maldad. Acepta humildemente el mensaje que el Señor te ha sembrado. Ese mensaje tiene poder para salvarte. Entonces, mi hermano, quiero humildemente que tú hoy te llenes de ese amor de Dios. Y si tienes una enfermedad, dile Señor, te ofrezco como un incienso que sube hasta tu altar mi enfermedad. Te ofrezco mi dolor, mi sufrimiento, el sufrimiento de mis seres queridos, el pecado de mis seres queridos. Te ofrezco, Señor, todo el dolor que hay en mi corazón. Te ofrezco toda mi rabia, mi, mi dolor, mi miedo. Te ofrezco todas mis heridas de abandono, de agresión, de abuso sexual. Te ofrezco la infancia mala, desesperada, el abandono de mis padres, de mi papá, de mi mamá. Y humildemente te pido, Señor, que me ayudes, dice Santiago en el capítulo 1.26, poner freno a la lengua si no sabes poner freno a tu lengua te engañas a ti mismo y tu religión no te sirve para nada dice él la religión pura y sin mancha delante de dios es esta ayudar a los huérfanos y a las viudas y no mancharse con la maldad del mundo. Entonces, mi hermano, vamos a decir qué es la religión. La religión es amar, ayudar a los que sufren, a los huérfanos, a las viudas. Nosotros aquí en Colombia tenemos una gran cantidad de hermanos venezolanos que están sufriendo porque este país está en guerra de sus gobernantes, en guerra de hambre contra su propio pueblo. ¿Y nosotros qué hacemos? Darle la mano a estos hermanos. Mi hermano, te voy a dar un consejo. Sal de tu casa con los bolsillos llenos de monedas. Toma todas las monedas que puedas, porque para estos hermanos que tienen hambre, esa pequeña monedita que a veces despreciamos o guardamos en una alcancía para el día de San Blando, que no tiene cuándo, esa pequeña moneda le puede dar de comer un pan o una pequeña pizza en una esquina a un hermano que tiene hambre. Ellos están siendo expulsados de su país por el hambre, por la maldad, por la brujería. Nosotros necesitamos orar y actuar. No solamente es esta de decir yo te amo, Señor, sino amar a los huérfanos, a las viudas en su dolor y no mancharse con la maldad del mundo. Mi hermano, procura no pecar. El Señor nos dice yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Entonces, Él nos está diciendo que quiere amarnos que quiere cuidarnos que quiere bendecirnos dice los que no han tenido compasión de otros sin compasión serán también juzgados pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos en la hora del juicio yo te digo mi hermano de dónde viene nuestra esperanza de entender que cristo resucitó de ahí viene nuestra esperanza y yo te digo algo ten compasión no juzgues no critiques hay gente que dice yo lo decía antes de que el señor me enseñara es que si le doy dinero a ese pobre va a comprar vicio va a comprar droga. ¿Y quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres tú si Jesús le dio a los hambrientos pan y pescado en abundancia hasta que sobró? Todo el mundo comió hasta que se sació. Y tú tienes que hacer lo mismo. De manera, mi hermano, que no le niegues una limosna, un pan a un pobre. Tantas cosas que tenemos y que nos sobran. Y nosotros sabemos que el Señor está en el pobre cuando hemos ido a visitar a los presos cuando hemos sonreído al que está triste cuando hemos enseñado yo te invito humildemente mi hermano a que no desprecies la oportunidad de amar a Dios sirviendo al pobre y te pido de todo corazón que crees esperanza desde el amor esperanza desde el amor y tú ten paciencia dice aquí el apóstol Santiago en el en el capítulo 5, verso 7. Ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el Señor venga. El campesino que espera recoger la preciosa cosecha tiene que aguantar con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes también tengan paciencia y manténganse firmes porque muy pronto volverá el Señor. Que no nos quejemos para no ser juzgados. Tenemos que seguir ese ejemplo de sufrimiento y paciencia. ¿De dónde viene la esperanza? De entender que somos amados extraordinariamente de entender que no nos falta nada porque dios está con nosotros te quiero dar varios consejos importantes que yo he vivido primer consejo acércate al sacramento de la confesión hay promoción el señor está perdonando los pecados gratis pero hay un momento en el que se acaba esa promoción cuando tú te mueres ya no hay confesión entonces mi hermano acércate a ese sacramento porque eso te va a dar esperanza cómo sé yo que dios me ama porque voy frente al sacerdote y le pido perdón por mis pecados y mis pecados quedan limpios. Dice el Salmo, aunque mis pecados sean rojos como la grana, tú los dejarás blancos como la nieve. Ay Dios mío, qué belleza, qué bendición Señor, qué bendición, qué amor el que tú nos tienes, cuánto nos ayudas. En este momento vamos en un instante de silencio personal a decirle Señor, llévate mis pecados, Señor, perdona mis errores. Si tú crees que no tienes pecados, dile Señor, perdona mi soberbia. Señor, perdona el creerme puro, santo y perfecto. En un segundo, en un instante, a solas con Dios, dile, Señor, humildemente te entrego mi miseria, mi pecado y mi dolor. Espero en ti, Señor. Aunque tengo muchos pecados, muchos problemas y muchas preocupaciones, espero en ti, Señor. Aunque tengo dolor, sufrimiento, rabia, aunque no me puedo controlar, espero en ti, Señor. Aunque hay personas que me maltratan, aunque tengo situaciones difíciles que creo que no puedo superar, espero en ti, Señor. Tú eres mi esperanza, Señor. Tú eres mi amor. Tú eres lo que yo necesito y sin ti no puedo vivir. Dame esperanza, Señor. Haz una oración personal, mi hermano. No te quedes con tus labios cerrados. En este momento estamos unidos en oración muchas personas a través de internet y estamos todos, todos, todos unidos en oración bajo un solo Dios, bajo una sola fe bajo un mismo amor como hermanos le decimos Señor, nosotros estamos aquí porque Tú lo has querido nosotros estamos aquí reunidos en Tu nombre te amamos, te adoramos te glorificamos Señor ven y sana todo ese dolor que estamos cargando danos esperanza Señor ven y sana todo el miedo que hay en nuestro corazón danos esperanza Señor contra toda esperanza, tú nos das esperanza. Aunque creemos que todo está perdido, para ti no hay nada imposible, Señor. Aunque entendemos que el mundo es duro y terrible, lo que necesito es mirar mi corazón. Hermanos, el Señor nos dice, no es lo que entra al hombre lo que le hace daño, sino lo que está en su corazón. Y el Señor nos viene aquí a decir, yo te salvaré, yo te salvaré, yo te salvaré. Yo vengo por ti, yo te amo, yo quiero, Señor. Que esas lágrimas que brotan de mis ojos, tú las enjugues, Señor. Señor, tú eres bueno aunque yo sea malo. Señor, quiero que mi vida sea una fiesta constante y continua. Y dice mis hermanos este es Salmo 96, canten al Señor una canción nueva, canten al Señor habitantes de toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, anuncien día tras día su salvación, hablen de su gloria y de sus maravillas ante todos los pueblos y naciones porque el señor es grande y muy digno de alabanza más terrible que todos los dioses los dioses de otros pueblos no son nada pero el señor hizo los cielos hay gran esplendor en su presencia hay poder y belleza en su santuario seguimos orando con este salmo 96 den al señor familia de los pueblos den al señor el poder y la gloria den al señor la honra que merece entren a sus atrios con ofrendas Adoren al Señor en su hermoso santuario. Que todo el mundo tiemble delante de Él. Digan a las naciones, el Señor es el Rey. Él afirmó el mundo para que no se mueva. Él gobierna a los pueblos con igualdad. Que se alegren los cielos y la tierra. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que griten de alegría los árboles del bosque delante del Señor que viene. Sí, Él viene a gobernar la tierra y gobernará a los pueblos del mundo. Con justicia y verdad, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, santo eres. Oh, mi hermano, no pierdas este momento de adoración. Vamos a decirle, Señor, yo te necesito y pon delante de su altar, pon delante de su altar tus necesidades, tus miedos y tus carencias. Estaremos orando también en nuestras oraciones toda la semana, pero fundamentalmente, mi hermano, eres tú el que le presenta tus dolores y tus heridas al Señor eres tú el que le presenta el sufrimiento de tu vida al Señor y ponle en este momento imagina frente a ti esa cruz del Cristo ensangrentado que Él realmente te está mirando y dile Señor pongo en tu cruz mis pecados pongo en tu cruz mi rabia, mi dolor, mi sufrimiento, mi miedo el abandono que sufrí de niño cuando quedé solo sin papá o sin mamá la agresión, el maltrato que recibí terrible pongo en tu cruz el abuso sexual las violaciones y los maltratos que sufrí de niño pongo en tu cruz la soledad terrible el llanto el dolor la desesperación las ganas de morir pongo en tu cruz mis tristezas ocultas lo que no te puedo entregar te lo entrego hoy el, el dolor y la rabia que hay en mi corazón el pecado que hay en mi corazón los pensamientos de maldad de impureza de soberbia te los entrego las palabras de ira y de maltrato contra otros, las amenazas, mi dedo lo he levantado para juzgar lo pongo en tu cruz. Las obras de pecado, mis pecados de maldad, porque he hecho cosas feas y te pido perdón. Y si creo que no he hecho nada malo, te pido perdón por mi soberbia, Señor, por creer que soy santo, cuando los santos son los que se creen más pecadores. Y finalmente, Señor, pongo en tu cruz los actos de omisión, es decir, lo que he dejado de hacer, el bien que he dejado de hacer. Oh, Señor, cuánto he podido enseñar, cuánto he podido predicar y no lo he hecho. Cuánta misericordia he querido, he podido dar con ganas, pero no lo he hecho. Cuántas veces he dicho, sí, voy a visitar a los enfermos, a los presos y no lo he hecho. Se me ha quedado todo en buenos propósitos, pero de aquello, de actuar, nada. Entonces, Señor, yo te pido perdón. Yo pido, Señor, que tengas misericordia y que me llenes con tu amor. Y hoy, Señor, en este momento de oración, yo quiero entregarte mi vida y quiero consagrarme a ti a través del amor de tu santa madre. Vamos a hacer en este momento, porque el Señor lo pide un acto humilde de consagración a nuestra Señora, la Virgen María. Porque ella es nuestra abogada, nuestra intercesora, la que vive diciendo, hagan lo que Él les diga. La bienaventurada de quien se hablará durante generaciones, me llamarán dichosa. Oh, Señora mía, oh, Madre mía, yo me entrego enteramente a vos. Y en prueba de mi filial afecto, os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. Y ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén, amén, amén. Nos encontramos con la presencia amorosa de la mamá. De la mamá que nos cuida y que nos dice, hagan lo que Él les diga. De la madre de mi Señor que dice Elizabeth en lucas tantas promesas dichosa tú que has creído la que se veía la humilde esclava es la que nos enseña a amar a jesús vamos a jesús contemplando a maría no la adoramos sería un pecado porque es una criatura le damos culto y le damos reverencia Adoramos al Señor Dios y entendemos que el ejemplo de María será guía para las generaciones que la llamarán dichosa, que la llamarán bienaventurada, que la llamarán llena de gracia, que la llamarán muy favorecida. Así está en la Escritura. Y bendigo a Dios, mis hermanos. Bendigo a Dios porque a través de ella, nosotros los creyentes nos llenamos de amor. A través de ella, nosotros logramos entrar a la presencia del Señor porque ella es el modelo, María es el modelo bíblico del fiel. Hay algo muy lindo sobre María y es que Jesús la entrega al discípulo amado. Esto es muy lindo. Y Estaba hoy leyendo un precioso escrito y dice Jesús encomendó a su discípulo más amado Juan que cuidase de su madre y la recibiese como tal. Ella es la madre de la esperanza. No todo quedó allí, pues también a su madre le encomendó recibir como hijo al discípulo amado. De manera que si tú crees que eres un discípulo amado de Jesús, tienes que aceptar que María te reciba como hijo. Porque dice en Juan, cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba allí cerca, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Juan 19, donde dice, entrego a ti, discípulo amado, a mi madre. Eso está en la Biblia. Eso está en la Biblia. El Señor entregó a su discípulo amado a María. Entonces yo pregunto, ¿quieres ser discípulo amado? Recibe a María en tu casa. Dice, el discípulo la recibió en la casa. Entonces nosotros sigamos la Biblia y recibamos esta mamá preciosa en su casa. ¿Cuántas personas que fueron abandonadas por su madre en la tierra han encontrado a esa madre del cielo que los guía hacia el Señor? ¿Cuántas personas a la hora de pensar en el suicidio han sido detenidos por la madre amorosa? que llama a los santos ángeles es un misterio maravilloso que dios tuviera una madre lo dice elizabeth de dónde aquí que la madre de mi señor venga a verme mis hermanos yo me siento feliz de haber estado hoy y de haberme unido en oración a ustedes vamos a continuar eh, llamando a personas que quieran venir a estar con nosotros en este momento de oración vamos a terminar haciendo una oración para entregarle al señor nuestro amor y nuestra esperanza en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén Padre Celestial, de Ti proviene toda bendición en el cielo y en la tierra. Señor, humildemente te pedimos perdón por nuestros pecados. Y humildemente, Señor, nos unimos a la iglesia del cielo, con la Virgen María, los santos y los ángeles. Nos unimos a la iglesia del purgatorio con las santas almas que quieran orar con nosotros. Nos unimos a la iglesia de la tierra, con el romano pontífice, con los religiosos, religiosas, sacerdotes, laicos, con todo el pueblo que ora, especialmente nos unimos a las eucaristías que se celebran en toda la tierra en este momento y te pedimos oh señor ven a sanar nuestro dolor nuestra desesperanza nuestra tristeza ven a sanar nuestra salud ven a sanar a nuestros familiares que están heridos enfermos abandonados sufriendo ven señor a sanar tanto el sufrimiento de este pueblo venezolano de este pueblo nicaragüense ven señor a sanar el sufrimiento de todas las personas que tienen hambre que están maltratadas que sufren que están tratadas injustamente que perdieron todo Ven, Señor, a sanar mi corazón lleno de rabia, de dolor, de pecado, herido por el abandono, endurecido por la agresión y el maltrato y el abuso sexual. Ven, Señor, con tu sangre preciosa en este momento a sanar los corazones de nuestros hermanos. Ven, Señor, a romper toda maldición y todo dolor que nos hace sentir en tristeza, en soledad, en humillación, en rabia, en sufrimiento y nos aleja de ti. Tómanos, Señor, tómanos en nuestras manos, oh alfarero, y vuelve a ser de nuevo este jarrón, este cacharro, Señor. Si yo he fallado, reconstrúyeme, Señor. Si mi corazón es duro, ablándalo, Señor. Transforma mi corazón de piedra en un corazón de carne. Si cargo dolores, heridas, sufrimiento, enfermedad mental o física, ten misericordia de mí y ven y sáname, Señor. Porque este camino es duro y yo no puedo sin ti, Señor. Ayúdame, Señor, porque estoy triste y afligido, pero tú hoy me traes una palabra. Yo soy la esperanza. Jesús, tú eres mi esperanza. Te necesito en mi vida. Hoy me entrego a ti y te reconozco como mi Dios, mi Señor y Salvador. Y me entrego completamente a ti, Señor, porque no puedo hacer nada sin ti. Solos no podemos. Somos pequeños, débiles y hambrientos. Y necesitamos tu poder y tu presencia y tu amor, Señor. Oh, mi Dios, cuánta falta haces en mi vida. Te prometo, Señor, que voy a leer la carta que tú nos das a través del apóstol Santiago. Voy a leer en esta semana la carta de Santiago y voy a amar a alguien, algún pobre, algún necesitado. Voy a darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle de vestir al desnudo, visitar al enfermo, visitar al preso, consolar al que sufre, enseñar al que no sabe. Voy a hacer algo, Señor. No quiero quedarme como un cristiano light que no ama, que no es caritativo, es cariñoso. Voy a dar el diezmo, Señor, para tu iglesia porque quiero entender que quiero matar esa bestia del Dios dinero y te entrego la cabeza, Señor. Te amo y te bendigo, Dios mío. Unido a mis hermanos, quiero darte gloria, Señor, y entender que tú tienes poder para sanar y para darme esperanza. Bendito sea, Señor. Te amo, te alabo y te bendigo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga. Nos vemos, Dios mediante, la próxima semana por este mismo canal. Dios los bendiga. Radio María presentó su programa, Jesús sana tus heridas, conducido por Octavio Escobar, psicólogo católico. Les esperamos la próxima semana aquí en Radio María.